0: En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. En esto le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados están perdonados. Algunos de los escribas se dijeron, este blasfema. Jesús sabiendo lo que pensaban les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados o decir, levántate y echa andar. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dice al paralítico, ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con este milagro hecho en lo que el evangelista llama su ciudad, es decir, en Cafarnaúm, no en Nazaret, porque de Cafarnaúm había hecho el Señor el centro de donde residía y desde allí salía para hacer los viajes apostólicos. Con este milagro Jesús quiere dar una doble señal, una doble enseñanza. Primero, una vez más, Él es Dios. Él es Dios. Él tiene el poder de cambiar el curso natural de la, del mundo, del curso de la naturaleza. Y eso solo lo puede hacer Dios. Él es Dios. Hace milagros. Hizo milagros. Sigue haciendo milagros. A Él debemos acudir con confianza, con esperanza, pero también con humildad. Él es Dios. Es el creador de todo. Es capaz de hacer milagros. Los hace. Los sigue haciendo. No curó a todos los leprosos, no devolvió la movilidad a todos los paralíticos y no hace hoy todos los milagros que le pedimos. Bueno, es un misterio, ciertamente, pero lo sigue haciendo. Y quizá a lo mejor depende más, no solo del amor de Dios, sino que depende más de nuestra fe y de nuestra humildad. Segunda lección extraordinaria es que une la curación física a el perdón de los pecados Ciertamente pero, en aquella sociedad Muchos, quizá todos incluso Pensaban que eran castigos de Dios Por pecados suyos o de sus padres Bueno, esto nunca ha sido así evidentemente Aunque algunas enfermedades son castigos Pero no de Dios, sino de la propia naturaleza Es decir, tienes cirrosis porque has bebido mucho eh, O tienes cáncer de pulmón ...porque has fumado en exceso, no en todos los casos, pero en muchos casos es así. Es la naturaleza la que se revela cuando se incumplen, se rompen sus leyes. Pero eh, no, no es este el caso ni esta es la enseñanza. Jesús quiere decirnos que el pecado tiene consecuencias. Esto es lo que nos enseña el Señor, el pecado tiene consecuencias. Pero que perdonar los pecados es también... Sanar las consecuencias, es decir, volver a la paz con Dios puede librarnos, sino de todas las consecuencias, porque, vuelvo a poner el ejemplo, tú estás arrepentido de haber fumado tanto, pero no basta eso para que el cáncer de pulmón desaparezca, pero sí puede sanarnos de las heridas que ha dejado el pecado en el alma, o por lo menos puede ser el principio de una sanación que tenga después con el tiempo, la perseverancia, la ayuda quizá de especialistas Y desde luego la ayuda de la gracia de Dios tenga después, eh, llegue después a una sanación continua, perfecta Por eso es tan importante señalar dónde está el pecado No es agradable para el enfermo Que el médico le haga un mal diagnóstico O un buen diagnóstico, pero de una mala enfermedad Usted tiene cáncer, un disgusto enorme Y tienes ganas... O alguno tendrá ganas de agredir al médico. Usted tiene cáncer, usted tiene un hela usted tiene un, un, un colon irritable, usted tiene lo que sea, un, un problema de tumor, una, lo que sea. Es un disgusto, te, te sienta mal. Eh, te dan ganas de abrazar al médico cuando te dice usted no tiene nada, pero en cambio. Aunque sepas que el médico no es culpable del diagnóstico que te da, te da un disgusto. Por eso, decir que algo es un pecado, algo que te gusta, algo que te apetece, algo que te atrae, decir que eso no lo puedes hacer porque está mal hecho, pues no es fácil de aceptar. Y la reacción de muchos es ir contra el que lo dice, intentar callar su voz, que ya no lo diga, o que diga que eso no está mal, es una reacción infantil o incluso me atrevería a decir adolescente más que infantil, negar la realidad. Si hiciéramos eso con las cosas de la vida estaríamos perdidos, no solamente la ciencia nunca habría avanzado, sino que el hombre habría desaparecido como especie hace mucho tiempo. Desde luego la profesión médica no existiría, porque si vas al médico y el médico te dice este dolor que usted tiene, ...estos síntomas que usted tiene son de tal enfermedad... ...y vas y le pegas dos tiros al médico... ...pues nadie se va a meter a médico, ¿no? ¿Quién va a querer que le peguen dos tiros... ...y que le maten solamente por hacer... ...un diagnóstico acertado? Te duele, pero le agradeces... ...y sobre todo, sobre todo, preguntas... ...hay solución, hay terapia... ...¿me puedo curar? ¿Esto se puede arreglar? Jesús... Nos enseña a distinguir el bien del mal, pero no para quedarnos con esa sensación de que somos pecadores, sino para curarnos del pecado. Jesús es el médico que te dice, esto que estás haciendo está mal hecho. Te lo dice con amor, pero te lo dice con mucha claridad. Esto está mal hecho, pero hay solución, hay solución. Confía en la gracia. Ayúdate a ti mismo poniendo los medios... Y, por ejemplo, la ascética, el control de ti mismo, confiándote en la gracia, acudiendo a los sacramentos, hay solución. Estás paralítico, estás paralítico, pero yo te puedo curar. El mensaje de Jesús es completo, es el mensaje de la verdad y de la misericordia. Si nosotros omitimos una parte del mensaje, la verdad, y nos quedamos solo con la misericordia no podemos llevar salud a la persona que está enferma sanación al que está sometido a las consecuencias del pecado por antipático que sea tenemos que decir la verdad aunque, aunque se nos echen encima y nos acusen de ser retrógrados, anticuados tenemos que decir la verdad el papá y la mamá cuando educan a sus hijos tienen que decirles la verdad, hijo esto no lo puedes hacer esta bebida no la puedes tomar, no puedes estar todo el tiempo viendo la televisión. Tienen que decirles la verdad, tendrán que decírsela con el mayor amor posible, a veces están irritados y ellos también están muy muy cansados y muy tensos y no se lo dicen quizá de una manera perfecta. Bueno, tienen que hacerlo del mejor modo posible, pero tienen que decirles la verdad. Pero siempre hay que dar la terapia y Jesús nos la da. Es, es, es lo bello del cristianismo. Es lo magnífico de la enseñanza de Jesús. El paralítico no necesitaba que nadie le dijera que estaba paralítico. Bien lo sabía él. Pero si no lo hubiera sabido, no sé, ¿por qué no me puedo mover? Jesús le habría dicho, estás paralítico, pero no te preocupes. Ahora yo te digo, coge tu camilla, levántate, tus pecados están perdonados. Jesús nos dice siempre la verdad. La dice con mucho amor, pero la dice con sinceridad. La dice... De manera que no nos engañemos a nosotros mismos. Nos dice la verdad, aunque la verdad nos escueza, pero nos dice siempre, tus pecados están perdonados. Si reconoces tu pecado, si pides perdón por ello, si estás dispuesto a caminar, a salir de ese pecado, si estás dispuesto a acoger el perdón que te regalo, si estás dispuesto a hacer esfuerzos para poder mejorar y dejar atrás esa vida que estás llevando, que te hace daño. Démosle gracias a Dios por las dos cosas. Por las dos, porque nos dice la verdad y porque nos ofrece siempre su misericordia, que así sea.